0: 欢迎收听冠德名人书房，一起领受阅读的力量。本节目由冠德玉山教育基金会提供，远见天下文化 Podcast 一号课堂。
1: 名人书房直播了三年多以来，针对每一集的每一位来宾，我们都绞尽脑汁，希望为每一个人创造出独到的特色。这里面就很需要创意了，毕竟是在一个不变的系列当中，我们要来求变。但是创意这么抽象的概念，究竟应该要如何的培养呢？今天我们就来到了大小创意斋，来求教一下创意人姚仁禄老师。姚老师好。你好，你好。对，讲到创意，没有办法不想到你了，所以我们今天就来盘踞一下你的这个基地——大小创意斋
0: 。谢谢，谢谢
1: 。又叫大小，又是创意，又是斋。您的书里面说，很多人问你“大小”什么意思，“斋”什么意思，但是你比较想要谈的是创意。那我们等一下有很长的时间可以来谈创意，可是我还是要请老师先说文解字一下，帮明日书房的观众拆解一下“大小创意斋”为什么会把。这些概念合起来变成你公司的名称
0: 。斋对我来说很简单，虽然很多人猜说啊你是吃素，所以叫斋
1: 。啊，不好意思，我第一时间也是这么想
0: 。<笑>其实就很小，嗯，我一直希望公司是开得很小不希望它开大。那所以斋是一个很好的字，它又像一个房子。不是像一个所谓的叫做公司，它就是一个小房子，嗯、那有一群人在里头在。那大小，其实我觉得很多重要的事情都是很小的事情影响的，所以不太需要一下子想很大，因为我们的商业世界必须一下子就想到这个 business model 能不能这个扩大到多大。嗯，那。改变世界的很多东西都不是这样开始的。Steve Jobs 现在把全世界翻天覆地，虽然他已经往生了，他都还这样影响。但是他一开始只不过是想组装电脑而已嘛。所以，而且他最主要是想推翻那个大的，叫做 IBM。是。所以我想，大小对我的意义就是小，但是它可以影响很大。嗯。那从这里。拼命做，反正我的能力也做不了什么大的。嗯
1: ，那呃，大小创意斋是你公司的名字，是你是公司的创办人、负责人，是。但是你并不叫什么董事长，也不叫做总经理，更不是总裁。你的名片上面，大概第一次看到人的会影响很深刻吧？叫酋长，<笑>为什么叫酋长？要不要也解释一下
0: ？我们公司的同仁的名片那个 title 是自己选的啊，哎、欸。真的吗？这是好处，是因为公司小啊，你也不太需要有什么太复杂的想法，所以我们都是自己自己选啊。那我之所以选酋长，是因为，呃，在我从1973年开始开公司，嗯，那时候我23岁那中间又当理事工会的理事长，又这个又那个，其实我后来觉得，好像酋长是可以。南瓜这些，因为他就是印第安人片里面酋长叫做 chief,、嗯“气”，啊，所以你就是
1: 你最对你自己的定位
0: ，对，就是气。
1: 你们同仁有取过什么样特别的职称吗
0: ？有啊，什么？老师
1: 要不我们分享一下
0: ？思考者啊，什么？文心叫什么？我秘书我忘记他叫什么。哦、有人胆
1: 敢取得比酋长更大吗？或听起来更威风的
0: ，都很威风哎，都很威风、欸
1: 。真的，这个大小冲宜斋真的很特别。而且老师刚,刚提到一个点，你取公司名称也有创意，你们的职称，不管是你自己跟公司同仁，都有创意。而且你不但有创意，你还很大胆。就像老师刚提到，二十三岁就创业，你在很多的演讲场合或受访的场合，你分享过这个故事。但是，其实我更好奇的是，你哪来的自信
0: ？自信，我自己的体会了啊。是第一，它不会是天生的，自信不会是天生的。我觉得是环境，而且是小时候的环境。嗯。那所以，我常常劝有小小孩的年轻父母说，其实小孩子不是要管，而是要注意跟照顾。那举个例子说，我在考大学的时候，那填志愿，我其实高二就已经决定要考建筑系，那那个时候建筑系是我喜欢的，但是。我不知道要考哪个学校，所以我就到处找资料。那时候不像现在可以上网，那找到一张照片是东海大学那个教堂
1: ，你就被吸引了。
0: 对，我觉得哇，这个学校好漂亮。那<笑>我就决定说去读那个学校。我觉得第一志愿填了那个学校，嗯、而且填了一个而已，其他的志愿都没填。好
1: 大的胆子。<笑>对
0: ，但是我父亲问我说：“啊，你没有？”你万一没有考上怎么办？嗯、我想也对。那为了让他放心，也让我放心，嗯、我就写了一个去年这个联考最低分的那个系，所以两个我想总会上一个吧。<笑>但是重点是我父亲跟我母亲都没有说不可以
2: 、
0: 嗯欸。那那个对我来说是一个、呃、很重要的东西。嗯因为你在成长的时候，你会有想法，那些想法不一定是对的啊、哦。那但是你必须要练习朝着一个你觉得是应该是对的目标走。嗯。那那个时候，如果你碰到各种说你不可以这样，你不可以这样，你不可以这样。嗯。其实那个教育就会让你很多东西本来具有，可是就慢慢消。嗯。哎、欸，所以我想那个是是叫做。家庭的因素吧。
1: 嗯，所以家庭的因素等于是让你在一路走来的这一条路上，算是给你一些后盾吧，至少它不是一个扯后腿的拉力。您刚刚讲考大学、创业的时候呢，尤其在您那个年代，我觉得台湾应该算是相对保守的一个时代啊、嗯。你没有任何社会经验，你说你要创业，你爸爸怎么说
0: ？他。对于我父亲来说，他没有，他没有什么要。其实我的想，我的感觉是他没有什么特别的想法，因为我去上班跟我去创业是一样。我创业没有，没有需要钱啊，做设计不需要钱。哦
2: ，做
0: 设计只要有人要给你做，你就赶快用力做。是，然后就就这样了。但是条件就是你每一次做都不要让那个人骂你一顿，后面。他就沿接在 money， 沒,<笑>没有下一个 project， 所以我想很认真做，让人家觉得很开心。嗯、所以我也常常跟很多年轻的设计师分享说，其实最重要的不是去雇很多人去推广，嗯、不是去做 marketing 或 sales， 最重要<是>最重要的,的 sales 其实是你的客户
1: 。对，老师，但是呢，呃。你仍然是选择了一条我觉得蛮大胆的路，因为毕竟当时你的创业虽然本钱不必太多，可是你选择了一个蛮荒之地去开垦。因为那个时候的室内设计，坦白讲，在台湾应该没有什么人有这样的概念吧？我们大概家里都是做装潢有，但是做设计没有那么多。所以你刚刚提到了客户，也许是你最好的一个行销工具，但是你首先先要说服第一个客户。第二个客户，他愿意来接受你的概念。我很好奇，当时你是怎么说服他们来接受你所谓的设计的
0: ？先说那个，您刚刚说行销工具啊、哦，我觉得是行销恩人。
1: 恩人啊，也对哦，
0: <笑>绝对不是工具。是那当时会去这样想，是因为我在大学的时候，我从大学二年级就帮老师画图。那看到同学毕业。呃，学长毕业有很多去考建筑师，嗯，那或者是他们更早毕业的都在职业做建筑师。那我心里想，如果我做做一样的这个事情，我要么是跟我的学长竞争，要么是跟我的老师竞争，那不是很奇怪吗？那所以我想就找了一个，其实是一样，都是在画图，把一个空间做出来。嗯,嗯，那我就去做，确实那个时候。几乎没有的室内设计，那我想这样子有个好处，就是他们设计的房子总都有空间让我做室内设计，所以我想是这样这样子的一个想法。嗯，他就是后来所谓的蓝海吧，哎，因为大家都跳到那里去。台湾那时候经济有没有好到有那么多的建筑物可以盖
1: 啊、嗯？可是呃，老师你还印象还有印象吗？你的第一个恩人。或是你这一路走来，在你创业的前期，很成功跟很失败的例子
0: 。任何创业一开始都一定是，一定是失败了啊、哦，一定是失败。就是，呃，很简单，你的第一个设计一定不会是做的太好，嗯，因为你没有经验
1: 。你记得你的第一个设计是住家还是公司还是什么场所？
0: 是我记得是一个律师事务所
1: 哦，嗯、那
0: 是我这个父亲的朋友，也是我们的邻居啊。嗯、那他就在我们家的附近，他有一个律师事务所。坦白说，那个时候我实在不知道怎么做，哎，但是他很大胆，就是叫我做，那我也起码很认真了啊。嗯、那我自己知道做出来有很多的缺点，嗯。那另外一个比较我知道失败的是一个银行，那个银行是一个日本人设计的那个时候台湾的室内设计比较大型的，没有台湾的人设计。哦
2: ，对，
0: 不是日本人就是香港人，甚至是菲律宾人。可是就是台湾不会，国外的公司到台湾来不会找台湾的设计师。那那个时候呃。刚好那个那个 project 是一个呃比我年长的台湾的设计师设计，嗯，那我去做这个工程，结果在那里头呢，呃，我突然发现哇，会收不到钱。我的第一个 project 像那个律师事务所，因为大家互相是朋友，没有收不到钱这个这个概念。啊、呃，对
1: 对，追得到你。对
0: 。啊<笑>，但是那个 project 我。开始收不到钱，虽然是银行，可是我收不到钱。那收不到钱，当然也有理由了。他就说：“哦，你这里做的不好，你这里做的不好。”所以他就 hold 住那个钱。那但是对我来讲，那个是有很大的好处。那个好处，我如果那个时候做一个第一次做那么大一个，那时候对我来讲很大了，六层楼。嗯呃，如果那样的一个 project 我很顺利的收到钱，我会觉得这个生意太好做了。嗯，结果我觉得现在年纪大的想起来很感谢，那个时候等于是当头棒喝，嗯，捅一下就是让你收不到钱，嗯、所以后来我们在做事情就会变得很小心。嗯
1: ，你的小心，但啊，你心很细，但是胆子很大。虽然就像您说，在那个年代，其实。人家不太会去找所谓台湾的设计师，但是你还是做了国外的案子，而且是很大的案子，到现在我们都还可以看到的那些跨国企业的大楼，这也是我那个时候你几岁
0: ？我二十三岁开始二十八岁当台北市市内设计工会的理事长。嗯啊，等一下我跟你说为什么会这样。<好>因为因为没有人要做，所以。
2: 是因为这样吗？
0: 推一个小孩去做<咳>呃，那在做那些跨国企业的时候，大概三十几岁开始。嗯
1: ，你那个时候呃是什么样的？我要讲自信吗？或者是什么样的经验基础让你觉得你可以？而且我知道那样子的案子对你整个生涯来讲，其实算是一个里程碑。你一下子就从一个。不太流行室内设计的地方出来的本土设计师，等于是国际接轨，而且一下子就跃升到了那个能见度很高的国际的舞台。能不能谈谈当时的那个背景
0: ？那个时候的市场，就像我刚刚解释的，只要是国外的跨国企业来投资，嗯，呃，没有台湾的设计师的这个角色。嗯、但是我觉得，跨国的企业的规矩很好。所谓规矩很好，就是他的工作的标准，嗯，他的预算的控制，嗯，他的进度的控制，嗯，绝对是早早就跟你说清楚的，嗯,
2: 嗯所
0: 以我觉得那个是很好。那我也很想真正认真的在那个环境里面可以学。所以当时就像我刚刚说的，有日本的设计师啊等等这样子。那只要是有机会，我可以做到的。我都很认真去做它。嗯、<哼>那怎么样子叫做认真呢？我想，现在大概很少有人真的做设计是那样做的啦。那我们当时会去做一个事情，就是我看师傅在油漆，我一定跟他说：“哎、欸，你这块留给我漆一下。哦”因为我想知道他们在做我画出来的东西的感觉是什么样子。哦那有人在做这个烧电焊，我会跟他说：“欸、对不起，你你这一支让我焊一下。”因为为什么这样做？其实可以回到我大学的时代。嗯，我大学的时代，那时候我们画图都是用手画嘛，不是像现在用电脑画。那画贴瓷砖，我就一格一格这样画。那那个时候的，现在可能很少人看到，那时候叫鸭嘴笔，就是把墨水放在两片铁片中间。那转细一点，转粗一点就可以画粗线、细线，要很小心画，不然墨水跑出来就完蛋了。不像现在电脑，怎么可能发生那种事？嗯、但是那个对我们有好处，就是要很细心、很细心的去画一条一条的线，嗯、而且手的感觉要很够好。那有一次我问一位我的学长，我说：“哎、欸，我们如果画瓷砖都画的这么痛苦，那贴瓷砖的人呢？”啊，欸、那他告诉我说：“你想太多了。<笑>”那，但是我那个感觉一直在我心里。嗯、我很想知道，我画的东西别人做是什么感觉啊？嗯，那如果很痛苦，我不应该这样画嘛？啊，所以，所以也就是因为这个原因，让我学到很多管理成本的方法。嗯嗯，嗯嗯其实你让他不痛苦。就是你自己的成本低啊！啊、
1: 哦，是没错。
0: 所以大概就是这样一路连滚带爬，就这样走过来、嗯
1: 。其实老师刚才说有一段要跟我们讲的故事，就是你23岁创业，二、啊、二、啊、创业，二十岁就当了工会理事长，终中间一段故事<笑>引发了我们无限的好奇心，到底那中间发生了什么事呢
0: ？多年轻啊，那个那个时候的所谓的工会，嗯。不是现在我们这种工会啊，哎、欸，是工会
1: 啊，<工>公共的工公，
0: 公共的公。<笑>那时候的工会就是各个行业它要有一个工会，那那个行业组合起来。以那时候的室内设计，其实做装潢的概念的人比较多，所以比较多一点去想是说，哎、欸，我们这个工会怎么样来跟政府的标案可以拿到案子啊？然后这这一类的事情。那我就每一次在，我也不知道现在我也不知道我为什么会当理事了哈、啊，我就跟理事会每一次都发言，我说我们不应该这样啊，我们应该进步啊，我们应该怎样？啊。就是、反正一直讲。好
1: 热血的
0: 青年，对<笑>对，对对对<笑>热血。那后来他们就大概也不能连任了<笑>因为都有连任的，所以不能连，任。他们就说那你你去你去选啊。那还是要会员选，但是我也不知道为什么，反正就选上了，我就当了。嗯，当了以后，我还记得那时候的政府还跑来问我说：“真的假的？怎么二十八？”二岁。那不过那是真的，就是，啊、但是对我来说就是很早可以开始涉猎各种东
1: 西。也是，嗯。
0: 那对我。现在事后这么久想起来，我觉得那个时候的努力有一点用处。嗯，那个时候我们等于是用小小的力量，开始想要让一个产业转型。嗯，那好在这个产业的门槛不高，所以当你有一群人开始想要转型，他就开始真的会转型。那后来的中华民国室内设计协会啊,啊什么，就会就这样子就开始长出来了。嗯，所以我想这个是好的。就是小，小小的努力，不小心姻缘到了就成成熟了
1: 。也对啊，就像你大学的时候，<笑>因为老师刚刚提到，在大学时代你练就了心系的这件事情。可是我看你的嗯相关的访问，还有在过去你自己在自述过去的一个求学生涯，有一段让我印象很深刻。嗯就是你说你大学的时候每天都是在害怕当中度过的，<笑>因为你这么大胆的人看起来是没在怕的啊，什么都敢做，二十八岁也敢敢当理事长啊。那个时候的你，恐惧什么
0: ？那个时候我有一个习惯，就是每到下课，东海大学有好好的地方，就是图书馆是开架室。嗯，你完全不需要，你真的要借出来才需要到柜台，嗯、不然你就进去翻。我利用每一节的下课，我会跑到图书馆去把当期的杂志拿出来，从封面开始一路翻一路翻，每一页看。那我看不是细读，我只看照片。我看的照片说这个东西我知道怎么做，再翻一页，这个东西知道怎么做吗？通常百分之九十几我不知道怎么做。嗯。所以你说怕不怕？当然怕。你又学这一行，什么东西都搞不清楚，那就是很害怕。所以那个对那个时候的我来说，是觉得哇，这个世界还离我很远。嗯。
1: 所以真的印证了那一句话啊，也是我自己蛮喜欢的一句，就是恐惧是做学问的第一步，因为心里知道怕了，才会知道那个不足，才会想要去填满那个空间。<是>你大学的时候花了很多时间在图书馆呢，是，就是我觉得有一句话蛮可以形容姚老师的，那个时候的你应该不是在图书馆，就是在往图书馆的路上吧。可以这么说，可是你其实是念建筑系，但是我看你喜欢看的书，特别是在那个学生时代，你所涉猎的很多是跟哲学、还有思想，甚至跟历史有关的。他们跟建筑之间的关联，或者是给你带来在这个行业里面的启发，大致上是什么
0: ？那个时候还有另外一种书，也是我看了很多的，就是心理学啊、哎。那个时候心理学。<咳>不像现在这么多各式各样的研究，那时候大概就是弗洛伊德、荣格什么这些当年早期的心理学家，嗯、我几乎把那些书都翻过，嗯、坦白说看不懂，真的是看不懂。嗯，但是我都借回去，借回去我就放在床头，然后让让它变成是一个一个叫做什么啊？我应该说它。它就是一个你常常看到说它很重要，可是你不懂
1: ，<笑>所以没事去给它翻个几页，这样吗
0: ？翻一定会翻，嗯，像我到现在为止看到书，我还是会翻一翻，那读几行，嗯，但是那个时候真的看不懂。后来我就非常鼓励年轻的朋友说：“你一定要看你看不懂的书，欸、看不懂的书在脑里面产生一个东西，就是说，哎、欸，这个我看不懂。”都是问号，嗯，多数的人读书希望得到答案，嗯，所以都是希望是叹号。我是非常建议人家都是问号，嗯、因为只有问号才是你不懂嘛，嗯，你是叹号你就懂了，是，所以让你的脑海里充满了叹号，你的脑神经细胞就有很多的连接。那这种连接呢，会让你的心里一直挂着一件事情，等到哪一天答案出现的时候。他不一定是在书上，他很可能是你在路上说、嗯、啊，就是这个，嗯、你就认识了。如果你根本没有这个问号，你不知道你在找谁，有人拍你的肩膀说你,你是不是找我？你说你谁呀、啊？我想还是很重要、嗯
1: 。但不容易耶，因为很多人对于不懂的东西，最后选择的是放弃，因为放弃比较快也比较直接，反正我跟这个东西没有缘分。他就不要来找我了。可是不管是心理学也好，或者是你喜欢看的一些哲学的东西，老师，他们跟创意之间有什么样的关联
0: ？其实心理学、哲学或者甚至是历史，嗯，跟创意之间比比绘画来的重要。嗯，我非常感谢那时候我们的老师是系主任叫汉宝德，嗯，现在已经。过世了<咳>。那个时候大三的时候，嗯，我大二还是大三，我现在都忘了。总而言之是还不到大四。他找我们大概有几位同学一起到他的宿舍去上一门课，<咳>那门课没有学分，但是他要我们去上，晚上，就是晚上去上课。后来我知道那时候他在写一本书，叫做《合理的设计原则》嗯。然后他用那一本书，他边写边上我们课，他在告诉我们的是说，设计最重要的是解决一个问题，而不是画得漂亮。所以他找的几位学生都很会画。我们做设计最厉害的一个就是不会解决的问题，就用漂亮的画把它。演示<笑>过去，哎、欸，那他不准我们拿笔。上课的时候，他出题目在跟我们讲设计的，呃、嗯，讲说设计要怎么做的时候，他要求我们用嘴巴讲出来，你在想什么，你要怎么做出来，不能拿笔。<哇>那我们的功夫全部被解除武装了。啊，对。所以我们要去用一个我们从来不习惯用，就是把一个空间的问题。嗯，用脑筋想清楚，用嘴巴讲清楚。那一年对我来说是非常感谢，因为那个训练非常的重要。嗯，你在那么年轻的时候，如果不是那样训练，你就会变成是一个工具。嗯，那经过那样的训练，你知道你的工作是一个思想。嗯、哎，所以
1: 其实不管是训练也好，学习也好哦。老师这样一路走来，进入这个行业里面也这么多年过去了。你回想一下，大概这几十年当中，你的学习重点，或者是像汉堡的老师这样的一个让你记忆点这么深刻、影响后来这么巨大的一个训练的过程，大概这几十年来，经过了哪几次很重大的转变呢
0: ？呃，创业当然是一个很重要的，嗯、就是离开。其实我还没有离开学校就已经创业了。嗯，一九七三我到，真
1: 是有够大胆，<笑>
0: 我还没毕业啊。所以那个是那个是一次大胆的尝试。是。那到后来，我开始做另外的一一些尝试，小小的开始，因为我觉得一直做这个好像不是办法啊、哦。所谓的不是办法是，你总会做到顶住了嘛、嗯。所以你要做一些别的。嗯、那那个时候有一个因缘<咳> ，IBM 是我一个很重要的客户。那那个时候我已经帮他们设计了12年。嗯。那那个12年呢，就一直看到他们每一年为什么要做设计，是因为组织改变，所以要做设计。他们每一年一月都会发布一个组织改造。组织改造以后，你就不是这个位置，所以设计都要重来。嗯，对我们很好，因为一直有生意做。是，可是我觉得不对，这个东西怪怪的。后来盖 IBM 大楼，现在在台安医院的旁边的那栋、嗯<咳>，那栋呢就开始准备盖。他们找我说：“欸、你你帮 IBM 做了这么多年，现在要盖房子啊、哦。”你等于是帮 I B m 照顾了这栋房子设计的时候，有没有哪一些问题是等于是变成业主的代表？嗯<咳>，我们现在叫做 project manager， 就是 P M <咳>。那时候我根本脑袋里面没有这个想法，但是他们要求我去做这件事，所以每一个月要到非东京一次去开会。那但是对我来说，那个是好很大的好处，因为他开始。让我从纯粹的设计跟对于设计跟工程的管理，变成帮业主去管品质、预算跟进度，嗯嗯嗯、而且是角度是帮业主，是，不是帮自己，嗯、那个是一个开始比较开阔，<咳>那那个是另外一个，嗯、一个进展。那后来有另外一个进展，就是说在台湾，因为，呃，我做了很多跨国的公司，是。那寡国的公司来到台湾，通常，呃，只要他们要找人，会找到我们啊、哦。那我就觉得有点害怕啊、哦，我天生比较容易害怕，<笑>大胆但是会害怕。嗯，我就想说惨了，这样子的话，我一定不会进步了。嗯，因为等于是我只要愿意，我就可以拿到，那是很很奇怪的一种感觉。嗯，所以我就跑去香港开了一个公司。那香港第一个没有人认识我，然后我找谁呢？我又不会讲广东话，所以我那时候就请了很多英国人，他们在香港做事的设计师，那就开始在那边做。那那个做了四年，给我的感觉就是，在一个完全没有人人认识你的地方，你还要去接到业务，还要去把它做出来，那完全跟在台湾是不一样的，因为你的根是在台湾。是。那你等于是把自己拔出去到一个地方，嗯，重新开始播走，嗯，甚至不是播走，因为你已经变成一个枝，你是去插枝，很难活的啦。但是那个是一个一个训练，让自己再更、嗯、更大胆一点。嗯
1: ，嗯所以老师真的是很不喜欢去走别人走过的路，甚至你也不走自己走过的路，哪怕你走自己曾经熟悉的路，你也还是应要拐个弯，呃，换个风景。你才会继续的走下去，所以你说自己很叛逆，但我相信所有看到姚老师的人都不会觉得你看起来很叛逆，<笑>因为你看起来就是帅的、温文儒雅的斯文男啊，怎么样不会把你跟叛逆联想在一起？你你什么时候开始发现自己其实有点叛逆的呢
0: ？呃，很小很小
1: ，你干了什么事让你发现的？<笑>
0: 我小时候当然不会认识说这个叫做叛逆、啊、我在幼稚园的时候，大家下课不是喜欢这样推来推去，在在那个幼稚园休息的那个叫他院子也好，叫他运动场也好，嗯、就是大家跑来跑去，追来追去，推来推去。我不喜欢，所以我不太愿意跟人家推来推去、追来追去这样，我觉得有点，我不知道为什么我不喜欢。所以我通常都蹲在地上画画。哎，我现在还有一张我五岁的时候的画<咳>，登在中央日报上。真的吗
1: ？还在吗？
0: 还在。那那一张是有一天我在画的时候，我看到一个脚在我的面前一雙腳，一双脚。那我抬头一看，是老师。<咳>那我想惨了，他一定是说我不能用砖块在地上画画。所以他说你跟我来，那我就跟去了。我想说一定挨骂，结果他进去了以后拿了一张所谓的白报纸，那时候叫做白报纸、嗯
1: ，我还记得，对。
0: <笑>拿了一张白报纸说：“你把你刚刚画的画在上面。”我想说：“哦，那惩罚原来是这个還，还还不错。”所以我就画，画完了以后，他说：“你画的很好，我把你拿去投稿。”他就，他就。帮我拿到中央日报投稿，不然我画在地上的东西怎么会？这就
1: 是那一张，就是那一张，好感谢那个老师啊、哦！啊<對>，哦、
0: 我现在根本忘了他是哪一位。嗯
1: 嗯
0: ，但是我记得有那么一位老师，所以老师很重要。就是像我幼稚园，他做这个动作，他想什么我不晓得。呃，我相信起码他是觉得这个学生不错，应该鼓励。或者是有更深层的想法，还是没有，我不知道。但是我知道他对我是很要紧的，
2: 嗯，因
0: 为等于是在很小的时候，他就告诉你说：“你看哦，你的作品可以在报纸上，是那个那个很要紧
1: 啊。”老师，你后来五岁的时候，当你的画登在中央日报的时候，那么幼小的你有什么感觉？
0: 早就忘了。<笑>
1: 你会很兴奋吗？爸，我的画上报了；妈，我的画上报了，会这样吗
0: ？为什么现在还有那一张是父亲把他贴在一个相簿上、啊
1: ？那爸爸一定很以你为荣。可能
0: 是他比我高兴，啊
1: 、一定是的。对，对所以那个时候，等于你刚刚也提到了自己教育过程当中，我想可以用某种幸运来说吧，没有人阻止你去做，其实可以去发挥你的天赋的事情。但是家里有其他人会画画吗？还是说，因为你是老大呀，你是影响了你弟弟，但是你的前面谁影响了你
0: ？我母亲，她不画画
1: ，
0: 但是她写字，她写草书，嗯、而且他写的草书是于右人体啊，他真的去学的，所以他常在家里写写写毛笔字，那个对我们是一个。一个学习吧，嗯，我那个也不是我五岁的时候，我们五岁的时候，那时候经济没有那么好，嗯，那但是就算是经济没有那么好，我妈妈会去租书来看。那个时候的租书，我相信很多人不知道，是有有人骑脚踏车，后面有个箱子，跟现在 Uber Eats 一样。箱子里面装满了书，不是食物
1: ，哦，
0: 他就骑骑骑骑，像那个
1: 卖馒头的阿伯一样的那样吗？
0: <笑>对，然后来的时候，那个铁皮盒子打开，里面很多书，啊、他就端出来让我让我母亲选<咳>，几乎都是日文书啦，哦,哦，都是日文书，所以我看不懂嘛，啊，但是我都会翻，那照片都很漂亮，所以我想，那个对于我喜欢阅读是一个帮助，嗯，因为我从小觉得书跟你是在一起的嘛，嗯，而且书翻起来很开心，啊，因为都很漂亮。
1: 所以文字对你有魔力
0: ，嗯、文字跟照片
1: 都是很有魔力的。嗯、因为我印象很深刻哦，您在有一次受访的时候，曾经有提供了一张照片。那个时候不知道你几岁，因为看起来真的很小，你很煞有介事的小大人一般的在翻报纸，哦、然后你弟弟还襁保中还躺在旁边，可是你的报纸其实是拿反的。对，显然你跟玩的时候还不识字。三岁<歲>，哦，三岁，三<歲>对，但你的样子做的真的像个。呃，学究一样，<笑>像个小大人一样哦。呃，是文字带给你魔力，还是那个翻阅的动作本身让你很喜爱
0: ？翻阅，嗯，翻阅。那时候文字对我没有意义，
1: 对，因为可以拿反嘛
0: 。对，所以是拿一个东西看一个东西，这种感觉
1: 。啊、呃，所以阅读一路就这样子跟着您了。<对>那我还是想问一下，老师从。小的时候到现在，例如说你很年轻的时候，甚至于可能是在大学之前，你侧重的是哪一方面的阅读？你会非常的被它吸引，然后想去汲取那个部分的养分
0: 。大学我刚刚说了，就是，呃，心理学对建筑之外，我想我读的最多的应该是历史跟心理。嗯，那。历史、美术史啊，建筑史啊，当然都要啊。但是心理学就是我很想知道，人是怎么想事情的那是一个很基础的时代。嗯。那到了后来，我就开始乱读一通了。哎，真的是乱读一通。嗯。就是那时候看书的量比现在大多了。那时候大概我一个月会看这么多书、跟杂志，然后然后就丢掉了。嗯。因为有很多事实上也不值得读了。但是我都拿来读，读的目的是讲，说，哎，这个到底是他们在想什么？嗯、为什么还真的出杂志啊、哦？是，那所以那个时候是这样子，什么都读。现在一方面年纪大了，一方面时间也没有了，没有那么多，所以读的书比较比较精简一点。嗯，但是买的书不少，所以我有很多书是买
1: 了
0: 。嗯，然后。感觉他在
1: ，但不见得都
0: 有去读。嗯、事实上，我从第一页读到最后一页的那种读法是不存在的。哦、是吗、欸？我读书大,大概都是像这样比如说，这本书放在床，真的是在我床头、哦、那这本书我为什么重读呢？是因为我要跟那个大爱电视台的同仁介绍，嗯，说一定要读这一本。是、哦那一定要读这一本的时候，我重读的时候跟第一次读其实一样，我是随便翻一页，然后读读，然后又随便翻一页，然后随便翻一页，随便翻一页这样子读。这样子读的好处是什么呢？这样读的好处其实是一个，有一点像是说我们在瞎子摸象的时候，不是细细的摸，嗯、细细的摸很容易以为瞎子是一个尾巴，嗯、或者是以为瞎子就是他那一条粗粗的腿，嗯这样子就是到处乱摸，这样子会比较约略知道这是什么样子的 picture。嗯，哎、欸，对我来讲，这个是一个方法吧。嗯
1: ，其实老师刚才提到一个我觉得很重要的概念，叫做重读、啊、重读就会让我想要请教您，大概有两个很重要的问题，一个叫精读慢读，另外一个我们先在来讲重读好了，什么样的书会？让你一读再读，因为老师刚刚讲，这个是你的床头书嘛？你大概都有哪些床头书
0: ？一种是刚刚买的啊，哎，刚刚买，迫
1: 不及待想看
0: ，在书店已经翻过一次，啊、或者是在从网路上买。现在有很多事实上就是买电子书了啊。那那一类的东西很容易被重读，因为你买来的时候很可能读了。三分之一、四分之一，嗯，结果在翻电子书的时候，哎、欸，它又在这里，你又再打开，然后它告诉你说你读到这里，啊、嗯，所以你就会继续读<咳>。我还是在电子书还是维持一个习惯，就是前前后后跳<咳>。那重读的这个概念呢？我家有一个书，应该是说书架，嗯，三层楼，是三层楼那么高，嗯、我就坐在我们家的楼梯。这样楼梯不是这样转吗？楼梯的中间有一个差不多这么大的缝，嗯，我就做了一个贯穿三层楼的书架，所以我每一次好羡慕哦、哎，走楼梯的时候就可以看到是哪些书，嗯，那如果那一本书刚好觉得说，哎，好像今天颇有感觉，我会拿起来读一读，嗯，然后再放回去
2: ，是，哎
0: 那种<以>那种感觉，好像随时都有认识的朋友在旁边嘛。啊，你如果是收起来，你就没了
1: 。哎，对，而且会忘记。对，嗯
0: ，所以那个书架为什么我要这样设计？就是你随时随地都看到
1: 。魏老师这样一讲，我好想去你家看一看啊，<笑>真的是好羡慕哦。但是因为讲到重读哦，就是我自己的经验里面，很多书是年轻的时候看不懂，啊、呃，或者是当时有一点点什么样的感觉吧，但是多年以后。嗯再把它拿回来读，嗯、也许因为自己的人生阶段不同了，对同一本书，在人生不同的时期，会有一些不同的领略。老师也有过这样的经验吗？就是同一本书让你
0: 重读最多的应该是佛经。嗯，我四十岁的时候跟现在七十岁读，当然不一样。那当然、啊，当然不一样。还有一些像呃解释佛经的书了、啊。嗯，那那些。四十岁的时候读跟现在读，当然也不一样，嗯、因为中间有很多的实际的体会跟体验。嗯，所以应该说我重读的最多次数的是佛经
1: 。嗯，老师常提到《地藏经》欸。哎，啊，《
0: 地藏经》是我第一本被朋友送的佛经。嗯，是有人送给我的。是现在在家里的那一本还是那一本？嗯，那因为有缘。所以，第一本佛经在那个之前我没有，我都是在读佛，那个出家的大和尚在出的书，我去读他们解释佛学的东西，嗯、没有真正读佛经。那那一本就是读佛经。我喜欢《地藏经》的原因是因为地藏菩萨是一个非常非常叛逆的人。嗯什么叫做非常非常叛逆？嗯、每一个人在修行，最后都希望成佛。是。然后他说：“我不要。”他说：“大家都成佛，我才要成佛。”所以，我一直陪着大家。嗯。那种感觉我很喜欢
1: 。所以他必须等地狱空了
0: ，对，那个、他才要成佛。很难空嘛
1: 。<对><笑>是。
0: <笑>所以我觉得那个是一个，是一个很好的一种，一种。那个是真正没有为他自己
1: 。是。<对>嗯。那到了现在这个阶段，老师也提到了，因为您也很忙，你也身兼多职，什么样的书或者是作者，应该是说什么样的内容或者作者，会让你想要精读跟慢读呢
0: ？我现在慢读啊，嗯，我不知道这样子说有没有有没有这个人会真的相信，我慢读的东西都是慢读网路上的东西，嗯嗯。这种书我都是快读翻阅。
2: 嗯
0: ，网络上的东西呢是很多是叫做呃，它不见得有书，嗯，它是一篇文章，或者是它是一个呃人家的研究报告里面的一个 chapter。嗯、那我为了需要去把一些事情弄清楚，所以我需要读，所以那些是我读的非常仔细的，来来回回读，来来回回读。那目的是什么呢？因为我觉得，如果我讲不出他在写什么，我就是没有读懂。嗯。所以，像这种书，我觉得比较容易读懂。嗯。就是就是读你，应该都会懂了。那，这种也很容易懂。这种虽然有点这个小痛苦，但是也很容易懂。啊。但是那种文章，譬如说，我们举一个例子。现在这个呃，我。研究的比较多的有三个东西，嗯，第一个就是媒体到底会发生什么事，那个那个是你可以有180种讲法，但是180种讲法你都要认真的去读，说到底他怎么说，他怎么说，他怎么说，嗯、我觉得很有用，因为他怎么说他怎么说他怎么说，有一点像是把雾拨开。是，可是有的物拨开以后，你发现说那个不是路，嗯，那有的物拨开以后，你觉得说哦，那个好像是路，可是不知道是不是路。那这种，我觉得现在比较大的一种精读应该是这个。是，另外一个是呃，怎么把一个故事讲好？我觉得那个是我现在精读的很多的一个东西。嗯，就是。我们通常得到 information 是每一个人都得到嘛？可是这个 information 要告诉人家的时候 ，information 是真的，可是 storytelling 的方法你可以有 n 种是创意的方法，所以那个也是我一直在想要弄清楚说这些方法的最基本到底是什么。嗯
2: 哼
0: ，那尤其是现在那个注意力你也知道都很短。对。那所以，我刚刚跟您讲说，我们在研究脑，大概就是为了这个原因<咳>，才会想要那么深入的去研究。嗯、<哼>那最后一个应该是讲说，地球大概还可以活多久？<笑>因为很多很多那些大思想家，像 Hawking Haw、嗯、s t e p h e n Hawking）， 他基本上是认为地球没救
2: 了，嗯
0: ，赶快去火星了、啊。那那个是一种讲法，是有的人讲法就是说哦，地球可以这样这样这样，但是从这次联合国的那个报告，你看得出来，地球快要完蛋了
1: 。<笑><对>所以您很致力的在嗯人跟环境之间去做一些呃思考，而且你也很呃身体去实践它，力行你现在所想要关怀的一些事情。那呃。当然，这里面有一些部分是各方来的资讯，有一些是来自于书本跟杂志。老师书看得多，杂志也看得多。然后我曾经看过你介绍了几些一些杂志，它的内容是跟你的本业所谓的建筑跟设计啊比较有关的。你现在还维持那个习惯吗？还有，嗯，看那些东西对你来说最大的好处是什么
0: ？呃，知道自己有没有落伍。嗯。那个很重要，就是你去你去翻那些东西，知道说在我们这个行业现在跑到哪里。嗯，那我到底是落伍了，还是他们开始退步
1: 了
0: ？嗯，那个那个很重要。对对对，<笑>说的好
1: 。老师读杂志，然后也读各种的经典，是也包括了佛经在内。那今天刚好带了三本书来，<是>老师刚有翻了一下，但是我们还没有好好介绍这本书，<是>所以我们来介绍一下老师今天带来的这三本，想跟书房观众分享的。
0: 这两本是我最近几个月放在床头，嗯、一有空就翻，嗯、翻到很困了就不翻。<笑><笑>那这一本是这一次我想跟大家分享的书、嗯
2: ，好
0: ，先从这一本《宇宙必修课》<是>。他的中文翻译叫做《宇宙宇宙必修课》，其实他是呃，他是想说写给没有时间的人认识宇宙，但是很想认识宇宙的人去读的书。啊、那刚好比较像我。<笑>那以前我在读这种书的时候，都去读很复杂的，像那个 Steven 霍金写的那个。但是他的东西呃，很像是我们在。呃，演讲的时候的大纲，哦，哎、欸，所以很容易读，嗯，那也不必深得太深，但是整个结构你清楚，嗯、宇宙你应该注注重哪一些事，我想如果对于地球以外的东西，天上的很多星星等等想了解的人，这本书很好 ，OK， 非常好，嗯，那写<咳>的人也非常懂得怎么沟通，嗯、因为他也做过。电视节目啊，等等这些，所以我想这个很好。
2: 嗯、<哼>
0: 那《好电影的法则》这本书，原来的名字叫做《这个一百零一件事情》，我从这个影剧学院学来的，嗯、所以也是一个真正行内的简单的行内的书，所以我是把它介绍给电视台的同仁，嗯、去看怎么用影像去说故事，那这种方式。呃，其实我们现在在台湾真正那么认真做故事，比如说我们要先把脚本写好，然后等等等等这一类的事情比较松散了。嗯，那所以我希望把它回复过来，让大家基本上这些基本功还是可以学会。嗯那这个是这本书的目的。好，那这一本书呢是叫做极简思考。嗯。其实他是一个我很我很敬佩的一个人，他是一个广告公司的创办人，是，他叫做沙奇啊，那他的公司叫做沙奇人沙奇，他在这里有一个我很喜欢的，戴一个换个眼镜，他在他们公司的。我记得是三十周年还是几十周年？我找找看。啊，在这里。嗯。他在他四十周年的 party 上面。是。他的讲稿。哦。这是他的讲稿。嗯、那所以他准备演讲的时候是这样到最后他拿在手上讲的是这样。哎呦。哎，是这样两张。嗯。我很喜欢这个，是因为当你一个从
1: 十二页变成两页。嗯。
0: 你的思想其实可以不必那么复杂，嗯，其实可以很简单。所以爱因斯坦说，嗯、呃，如果你没有办法把你想的事情跟一个三岁小孩说清楚，你就是不懂。<笑>我觉得蛮好，果然
1: 是全世界最聪明的人讲的话。对，
0: 我觉得很好。啊，那像现这种东西，我觉得像现在我们常知道的那个 TED，TED 让各种演讲呢开始体会到二十分钟可以讲到多深入。嗯，哎、欸，所以我想，这个也是一个把一个钟头、两个钟头的演讲浓缩成为二十分钟是怎么做到的？嗯、这个，那这里面大概都是在讲这种把事情简化。那我我认为这个很重要，哎、欸，可以好好的读。嗯、老师讲
1: <且>这三本我都好想，等一下就去买来看。<笑><笑>你的沟通说服力果然很强。啊，但是老师也提到说，呃，其实你认为啊，所谓的阅读是需要有一些嗯，我们叫做步骤吗？就是文思修啊，嗯、这个是你提到的一个概念，能不能够告诉大家你是怎么去实践这所谓的文思修？因为毕竟阅读最大的成本就是时间，我们要把我们的时间放在也许最。我们讲有效好像太功利了，但是至少是对自己最有益的一个事情上面。所以您会用自己的例子来告诉大家怎么去做好这文思修这样的一个程序呢？嗯
0: ，很好的问题。文其实以现代来说，它就不一定是听嘛，哈、哦，嗯，它它可以是看啊，它可以看也不一定是书咯。它可以看电影啊，它可以看各种东西。所以，事实上，所有的我们晚上找时间去看 Netflix， 嗯，呃，白天再翻翻网络，其实都是稳啊，嗯、哎，在街上看到人走过，那个人表情怪怪的，<笑>那个也是稳。是，呃，顺便说一下，我很喜欢在街上看到人走过，我就猜是他是做什么行业的。<笑>嗯，那个对我的脑筋的运动有帮助。嗯、
1: 是是是，观察力。嗯，嗯
0: 那。所以文是这样子，但是通常大家文了就文
1: 了
0: 。嗯，闻的后面如果跟着思，你就不会浪费掉你的时间。嗯，你就开始去思考。那这个思考呢，是多文，但是要深思。嗯，就是要真的进去思考很多。一般，我想你也知道，在现代的媒体，因为很快速，所以大家。很少有人愿意真的进去那么深，再浮出来。对，那进去那么深再浮出来是为了什么？是为了最后一个就是修，就是练习。那所以，我们听到一个东西，我们看到一个东西，我们看了一部电影，然后我们思思考这件事情，进去的潜进去很深。浮出来以后就开始练习。嗯，那如果我们没有潜进去很深，我们就开始闻思、浅思，然后就修。嗯，这件事情那个修的功夫不扎实了，<对>三下两下就没了。嗯,嗯所以大概闻思修对我来说很很重要，就是，嗯嗯但是它必须要有个窍门，就是要广，就是读得多，那这个想的深，然后修的勤。嗯，很勤快。嗯
1: ，是不是因为这样，所以老师可以对读过的东西都有嗯很好的吸收呢？虽然你一直说你自己的记忆力不好，但是看你写的东西或听你讲话，完全不会认为你记忆力不好，我还觉得超强的，因为你大概信手拈来都是智慧语言，而且古今中外，就像你刚刚提到爱因斯坦，你很容你很经常提到爱因斯坦啊、呃？为什么他对你有什么影响？
0: 我觉得他太太聪明了，就是一个那么复杂的问题，他用 “E 等于 mc 平方”五个字，<笑>对，讲完了，啊、所以太厉害。嗯、我觉得爱因斯坦是一种美感，嗯、他的思想就是用五个字讲得清楚。是，那我常常也举肖邦做例子，嗯、他用音符，他可以让我们去。跑到另外一个世界，他用那几个哒哒哒哒哒这样子，就让你跑到那里去，那个也是一种美感。嗯、那费玉明用了一个金字塔的造型，把它玻璃化，它、嗯、也可以让那个整个罗浮宫变成又活过来。是，它、哦、本来已经快要死掉了，嗯、所以我想这些都是我佩服的人。s t e v e Jobs 说手机。我才不要设计手机，我要重新定义手机。嗯
2: 哼
0: ，那、啊、重新定义手机，就把我们现在所有手机的按键都弄不见了。是，而且他一做出来，第二年全部人都跟所有的手机没有按键。对、嗯，类类似那样子，嗯、我觉得这样的人是很值得佩服
1: 。老师还常常提到老子。而且呃，我看过你一本书《创意谣言、嗯哦》那本书我觉得真是太棒了，因为它光外观的设计就让人觉得非常的惊艳，完全会使它在书架上一群书里面是非常突出的。那里面你几乎是每一个篇章的篇首，你用的都是老子、哦、老子的思想又对你有什么影响呢
0: ？老子事实上是一个，也是一个非常非常聪明的人，然、嗯、呃。据说他跟孔子差不多时代嘛，就是一个比较年长，嗯、一个比较年轻。呃，有没有见过面我不知道，<笑>但是希望他们见过面，嗯、因为一个是一个超级的理性务实主义者，一个是一个超级的这个抽象思考者。那这两者对我们都很要紧。嗯。那但是我自己的个性，我喜欢那个抽象思考。是。我，也许是我的工作太务实了，房子盖起来就要盖起来，不能倒。啊、对。<笑>所以其他的事情就最好不要太扎实。嗯。是最好是飘的，所以我很喜欢老子。
1: 嗯，你记得这么多，跟你的阅读惯性有没有关系？老师，你读书的时候会。是一种什么样的方法或窍门呢？你会画线做笔记，会之类的吗？会啊，会哦、我会。我很想知道你是怎么做的呀
0: 。我通常是在第二次读的时候会开始画
1: 。哦，第一次的时候你就是先把它读过去
0: ，就翻过去，嗯，就翻过去。那第二，像这种、呃、我觉得不太需要很深读的东西，我不会画。嗯、是。那很深读的东西，我怕我读了忘了，所以我就会画。嗯那电子书现在很容易画嘛，所以而且画了以后，它还会整理说你画了哪里。嗯，所以电子书我比这个平常的书画的多。那但是画是很重要，嗯，因为你可以回过头去看，说当时我为什么觉得这句话很很要紧。有点想不起来，但是那
1: 好险，原来你也会这样子，因为我也会。我每一次回去我看我为什么那个时候画了这句话？我为什么折了这个重点自己都忘了当时到底在想什么？幸好你也跟我一样，我突然觉得安心了。老师刚才还提到了，就是定义很重要。你也不断的提到说，其实创意也是一种重新定义的过程嘛。因为我刚才也讲过，我们需要给老师一点时间来聊创意，所以我们接下来就要来。听听看，老师如果要用比较简单的话来告诉大家创意是怎么一回事，您会怎么说
0: ？我会这么说：我们每一个人都在一个位置上，我们每一个人也都有一个理想，想要到另外一个位置去。嗯，这两个位置的中间，嗯，需要有方法过去。嗯、那个通常叫做设计，就是我从现在要到那里，我要过去，我需要设计。但是设计有一万个方法，那什么叫做创意？就是你去找到那一条过去的路是没有人想过的。嗯、大家都想过去，可是没有人想过说啊，也可以这样过去。我觉得那个就是创意
1: 。哦，哎、欸，我觉得老师有得到爱因斯坦的精髓，<笑>就是让三岁小孩都听得懂。就是我们从这个点到那个点去，大家都晓得要过去，但是你想到了跟别人不一样的路，那就是所谓创意。可是你也提过了，其实创意不只是设计，<对>也不只是大家所想到的画图或者是美术。<是>其实生活里面处处都是创意。<是>你写的书也在告诉大家，其实你的十一住行，甚至你的人际交往，<是>可能都是创意当中的一环。要怎么培养自己的创意？也许这是一个很蠢、很蠢的问题，但是有很多人都想知道
0: 。其实它不是一个很蠢的问题<咳>，它是一个非常重要的问题。但是我们平常的人都比较，应该说是胆小吧<咳>。意思就是说，如果有人走过去，你就会觉得说，那我跟着这样走过去很安全，嗯、因为我们都重视安全。那但是创意。中间有一个最重要，就是你要放弃你很安全这个想法、哎。你很安全的话，你一定是跟着别人的路。嗯、所以我更早的时候，常常在以前的演讲，常常讲说，创意就是你先把地图丢掉。你地图丢掉，就是你已经不知道路是什么了。嗯、那你从头来才找得到了。嗯、那所以创意不能够太过于保守。嗯哎，那所以一定要先去丢掉地图，你就走自己的路。那大概这个是一个，这是一个关键。嗯、<哼>其他，我想就是每一个人智慧各自不同
1: 。嗯嗯，老师也提到过，就是呃，也让我蛮有印象跟醍醐灌顶的一句话，就是创意不是天上掉下来的，它也绝对不是一时的灵光乍现。它是很多的知识资料累积的结果，最后可能就是在两秒的瞬间，那个所谓的灵感，它就涌现出来了。呃，能不能够跟大家也许更深入的解释一下，所谓的那个理性思考的累积到了某一个时刻，突然之间我们直觉关照跑出来的那个东西的过程
0: 您？您看到我在讲那个时候是在几年前。对。我现在应该是会换换个方法说。嗯、以前我可以去知道是说，哦，这种东西你必须要累积很多的知识，然后你等待一个姻缘，嗯，然后突然你说哇，原来是这样。是。现在我比较知道那个机转是什么样子，其实是我们的脑。我们的脑里头有好多好多的脑神经，反正就是很多很多就对了。分成左边跟右边，中间还有一大堆通路要通。那举例来说，如果有一个小朋友，他刚生出来的时候，他其实就像我们一只新手机，就像刚刚讲说十二、十三这种新手机。嗯、每一个小孩生出来的时候，就像一只新手机，他没有这个太多的。功能，但是它有很多的能力。嗯、是，那唯一的不同是它被带来，说，比如说我们在台湾，它给我们繁体中文，在大陆人拿到的是简体中文，在日本拿到的是日本。这些基本的以外，其他都大家差不多。嗯。可是当有人拿到一只手机，他就开始用，他把他的资料输进去，他把他的这个 line 要怎么用等等。经过了一段时间，你跟我换手机，我不会用你的，你不会用我的、嗯。是，其实我们的脑是一模一样。我们生出来的时候，其实大家都差不多，只有一些佛教说是业，它就是你带来的那些东西，那些东西就是带来了，也没办法。那但是呢，你开始用你的脑的时候，就是要把很多脑神经细胞，它是这样，它是有头有尾，它要这样接起来。嗯、它没有真正碰上去，它是快要碰到，它用化学物质跟电去去通。
2: 嗯
0: 、那你如果开始像小孩子哈，我们躺着，小孩躺在床上，他会看说，哎、欸，天上掉的那个，他父母帮他掉的东西，在那边咕噜咕噜转来转去，或者叮叮当当，他根本不知道那个叫什么。嗯，他会想说，哎、欸。他就好奇，那个好奇是很重要的。所以如果您去读脑的书哈，小孩生出来的时候，那个脑神经细胞接起来的空空的很少，但是到了七岁的时候，好多哇，接得很复杂，是什么意思？他充满了好奇，他有一大堆问题,有堆问题没有答案。嗯。然后到了十五岁的时候，少掉一大堆，那为什么？就是你开始问了太多问题。被人家说小孩子不要问那么多问题，然后你开始受教育。嗯，开始受教育以后，有很多答案，其实你没有想通，可是你以为你知道了，你就把那个好奇就丢掉、嗯欸。那所以十五岁又不好奇了，所以爱因斯坦才一直强调，一直强调，一直强调说想象力比知识更重要。那。想象力就是你有很多好奇，所以你一直问，一直问，一直问。嗯，但是那个其实随着我们的教育会被杀掉。嗯，我觉得那个是我现在会回答，其实是这个原因。所以你如果不够好奇，其实你不太会有创意
1: 。是，嗯,嗯，老师刚才提到一也很重要的是教育的过程。哎，嗯，就是我们在学习长大，从一个小婴儿长成现在这个样子的过程。呃，这几年你特别关注教育的问题，你在 TED 演讲，其实你的主题就是聚焦在高等教育的这个部分哦。为什么你当时选这样的一个主题？那我其实我个人觉得最有趣的是，您一直觉得僵化的教育。他扼杀了我们的想象力，乃至于后来的创造力。可是放在你的身上行不通啊！你是从一个可能比现在更僵化的教育体系下长大的吧？在那个年代，可是你还是找到了一个你的突破点，还是成为了今天的摇人路。所以，如果以你自身为例子的话，在一个不变的结构当中，你觉得个人要怎么样去找到自己的出路或者是突破点呢
0: ？很好，很好的问题。有一位跟我算是认识的实际的世界。他说：“嗯、姚师兄，你是一个很乖的叛逆的人
1: ，<笑>很乖的坏小孩。
0: ”对，也没有坏了，因为我没有做坏事，就是叛逆。对，<笑> <Okay. S 1> 意思就是说，我会遵守一切的事情，可是我想办法就不那样做。嗯，这样子就是很。很比方说
1: ，你还是在体制里面升学。<笑>但是你在升学的时候，不像大家从最高分的志愿填到最后一个志愿。对。啊，对
0: 。那比如说，在台湾没有人去做室内设计的时候，我去做。嗯。类似像这样，我觉得那个是不能胆小。嗯。因为很多事情你看到了，我们大部分人是看到了，然后觉得说好像成功率不高，那就放弃。嗯。我觉得应该是不要看成功率，嗯，是看说你的风险你承担得起，承担得起。嗯
1: ，这、就是您对个人的建议
0: ，对个人对企业都一样。嗯,
1: 嗯
0: ，台湾的企业过度保守，保守到变成说他很想成功，可是就算是风险很低，只要没有别人做过，他也不想。我常常跟我的客户说。你去做市场调查，其实你调查那个对象，如果你的东西是一个全新的东西，他从来没有看过，他也不知道，你去跟他调查什么？
2: 嗯，根本
0: <笑>不知道你要调查什么？嗯，所以为什么 Steve Jobs 他一直说苹果公司从来不做市场调查，他们他们只做市场观察，是，就是他派人去看说，哎，现在是这样这样，他不会去问一个 user 说，哎，你觉得这样好吗？他觉得 user 告诉你,你都已经。是过去的事，嗯，所以不会有未来的事，未来 user 不会发现，嗯
1: ,嗯，这也算是您自己在奉行的，<嘿>所以你的创意真的一路走来，也到现在啊、呃，我知道姚老师最近有一个新的身份，我还特别记了下来哦，叫做。啊，核心精进长，你的路真的是越走越宽，<笑>而且越来越宽阔，不但是视野宽，然后真正在具体的世界也很宽哦。能不能帮我们解释一下？因为大概大家又看到名片，已经一个酋长很难解释了，<笑>然后呢，再来一个核心精进长，这个又是什么样的创意之城呢
0: ？那个是在呃慈济的人文事业中心，嗯、那呃。我的责任是要负责，让人文事业中心有一个比较面对未来的世界，嗯、去做、呃、通常大家比较不会接触到的一些，呃、善良的，嗯，让大家觉得应该去做好事的这样子的一些内容。<咳>那要做这个，其实最重要就是整个同仁必须要。一方面知道怎么说好故事，嗯，一方面要真的很想进步，嗯，那那个在佛教上叫精进嘛，哦，那其实很困难，其实非常困难，因为你等于是要把现在懂的方法丢掉，所以我常常跟同仁在分享的时候说，大爱电视，先把电视那两个字拿掉，叫做大爱啊，那大家会怕，哦，我就举很多例子。d w 德国国家广播电台，嗯，它原来叫 D.W.T.V.， 现在叫 D.W. 是，哎，所以 T.V. 已经不见了。泛地港电视叫 Valigang T.V.， 它也叫 Valigang Media。嗯，所以我说我们不用怕，就是要，所以要忘掉我们原来熟悉的做媒体的方法，对，去做一个其实你也不知道怎么做的方法，嗯，所以那个叫做精进啊。可是要这样做，当然要有共识啊。所以我的另外一个责任就是要让大家的心要合起来啊
1: 。因为我那个时候提核心经济长，我还想写给我看的人，他是把字写错了吗？结果没有错，就是“核心协力”的那个“核心”的意思。對,對,对，老师，你做了这么多的事情，你身上也有过大大小小不同的各方面的经历跟职称，但是你说过一句话让我印象很深刻，也觉得有趣。就是你引应顺导师的话说，这辈子想做的事却没做到，但是做了很多原本没有想到的事情。呃，到了现在，你还有想做而没有做到的吗
0: ？开书店。我四十岁的时候想要，我想要四十岁退休去开书店。嗯。结果跑为什么没开？就开始担任慈济之工。好好好好
1: <笑>那我就会很好奇，像你这样的一个人，你理想中的书店是什么
0: ？那个时候我的梦想是到这个这个剑桥，就是美国东岸哈佛大学的 Harvard Square 里头去开一家书店
1: 。好远大的梦想，一点都不想、欸，哎！那书店不，但为什么是那里？然后为什么是选那样的一个地点？然后有那样的想法呢？
0: 我的意思是说，开书店开在学校旁边，至少你看到都是年轻人，所以不会是好像是开那种很很很没劲儿的书院啊的的书店。那还有一个就是为什么开书店？因为书不跟食物最大不同就是它不会过期，它不需要过期，然后看看那个标签，然后要丢掉。嗯，那所以它不会，你而且。他如果卖不出去，你就把他当图书馆自己看啦、啊。嗯，所以也没有什么坏处。所以大概当时的想法是这样
1: 。当时是当时，那现在呢
0: ？现在这个想法还是这个想法，只是大概没有什么因缘可以开那样子的书店。嗯
1: ,嗯，如果是在台湾，你认为，呃，以你的观察或再加上你的创意，你会希望在台湾开一家什么样的书店？或是理想当中期待他出现的书店的样貌
0: ，我觉得台湾应该要做一个，不是书店，而是图书馆，因为书店，呃，比如说你看诚品，它的收入在书的上面，其实绝对不可能支撑那个对这么大的一个机构。但是当时吴先生就是一定要撑着把书开起来嘛，哦，那我的看法就是说，说不定他应该是一个又一个的社区 library， 那个 library 呢，不是为了要摆书赶快要这个要卖几本，那个要卖几本，而是变成都是策展好书，但是你到那里去，你可以喝咖啡，你可以吃什么，就是在一个很舒服的地方变成一个 library。那那个 library 其实就是社区里面很好的社区客厅、啊嗯、我我觉得那个是回我的是我的理想
1: 。所以对老师来说，其实书店也许我们只是一个比较概率性的讲法，最重要的是要把阅读的种子种到，散播到更多的地方，散播到更多人的心中去，社,社
0: 区里面去。嗯
1: ，嗯所以对老师来说，如果我要用最后又要来考一次试了啊、哦，<笑>呃，简单的一句话形容阅读，您会怎么说？
0: 改变你的脑袋
1: 。嗯，果然智慧。<笑><笑>今天谢谢姚老师，<是>告诉我们的几乎都是,是,是,是呃言简意赅、字字珠玑的创意语言。好，谢谢姚老师。
2: 谢谢，谢谢，谢谢。